Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej alla lyssnare och välkommen till Momos podcast. Eh, idag har jag Iman Aldebe. Iman är en stark profil inom muslimsk fashion både i Sverige samt internationellt. Där hennes design finns allt från NK, Paris, Mellanöstern till New York. Vi välkomnar henne. Tack så mycket. <laughs> Hur mår du? Jag mår jättebra, det är så kul att få vara här. Det, det är en ära att ha dig här, vi är jätteglada eh, Iman, jag är så nyfiken mm. Tell me my sister mm-hmm. Du är utbildad journalist Ja yeah. Och jurist yeah. Men du håller på med fashion Design, <laughs> yeah. who are you? <laughs> jo, Secret agent <laughs> Nej men jag har alltid varit så intresserad av lite av Allt möjligt men Den största passionen som jag har haft Är att skapa mode varför jag valde att skapa mode var för att jag kommer från ett religiöst hem där man bar religiösa kläder, särskilt kvinnorna i familjen, släkten av våra vänner, som inte var det modet som kanske passade den övriga modevärlden om man säger så. Det var väldigt säckiga kläder, färglösa, formlösa plagg. Så jag kände att någon måste göra en förändring där och det är där jag kommer in i bilden. Wow! Hon sa det, one for all. <laughs> Men jättebra, Nej, för jag själv växte uh-huh. upp i ett muslimskt hem mm-hmm. där jag har ja, nya syskon mm. och fem av mina systrar. De av och off hade skal, för det var liksom mm. lite svårt att komma till Sverige och bära skal. Det var ju ganska mycket blickar och ganska mycket ord och ganska, det var lite annorlunda att sticka ut. Så jag, jag, jag tycker det är jättestarkt och modigt av dig mm. att du går mot vind och du gör det så pass bra samt att du är en kvinna. För att Många uttrycker sig lite väl och mycket, vad ska jag säga, härska teknik när det gäller vissa kvinnor som ska ut och dominera i arbetsmarknaden. Speciellt ska synas och höra. Så där, där måste du få all stöd och peppa mig. Well done. Du, du uppmärksammas i media ständigt och skapar en debatt med ditt mode och mm. kämpar även för kvinnors rättighet med en muslims bakgrund skulle jag vilja säga. Ja. Yeah. Hur tror du att du har påverkat dig som person? Har du fått dig växa mer för att ju mer du växer och större du blir desto mer hat kommer in i bilden? Ja, exakt. Hur har du reflekterat? För nu har du väl på i x antal år ja. med, med, med fashion. Mm. Har du blivit en, hur ska jag säga det? Ju större du gör det, 
desto mer hat får du in, vilket gör att du har fått ganska mycket hat när du designade polis, turban, den första polislöjan. Mm. Och där, vad hände där? För där stod det ganska mycket media. Det har fått ganska mycket hot och hat via sociala nätverk och e-mail, mediekanaler, allt möjligt. Hur har har du hanterat det? Alltid när jag har jobbat med att skapa mode så har jag aldrig haft en färdig affärsplan som jag har utgått ifrån. Utan det har varit lite, vart finns problemet och hur kan vi lösa det? När jag märkte att staten som pumpade ut in miljoner för att liksom integrera människor i arbetsmarknaden att det, det, det fungerade inte riktigt då kände jag att jag kanske ska bara göra politik av mode och få in kvinnor i slöja arbetsmarknaden Det var lite statement skulle jag säga äh, Grejen är jag är aldrig sån som bara tänker så mycket jag bara gör så jag typ rev lite tyger Men är det lite någon slags rädsla som har vänt genom att du slutar tänka och bara gör bara agerar eller att det mer eller mindre fall du har fått motvind så kan man vända på det ja, alltså grejen jag kommer från ett politiskt hem så jag har ju sett det så här jobbiga med att vara en person som, som ständigt är i media för det finns ju en baksida av att stå under strålkastaren också ja. man blir så utsatt som person också så jag har ju förstått att det här är ingenting som rör eh, ens person utan vad man gör för andra människor. Eh, vad jag har lärt mig genom den här resan och bana vägen för det här muslimska modet. Och vi får inte glömma att det är en stor miljardindustri idag. Att eh, man faktiskt också ska ha människor som står bakom en. För att folk kommer alltid försöka dra ner den men man måste ha folk... Som förstår vad man vill göra och som stöttar en oavsett vad. Men i och med att du kommer från ett muslims hem, mm. eh, och det är ändå starkt av dig att sticka ut lite mm. av många, många muslimska mm. tjejer som bär en skal. Hur har din familj tagit emot det och hur har de hanterat hela den här mediefrågan kring dig? Där du mm. uppmärksammas i media och hur har de stöttat mm. dig? Alltså jag kom ju från ett religiöst hem där min pappa representerade muslimerna i Sverige som ordförande och han var även politiker. Sen har vi ju hatare där ute som går ut och säger, särskilt extremister som säger, ja ah, men islamistens dotter och inte men det stämmer ju inte. Han verkade ju för att underlätta. Älskar hon islamistens dotter? Ja, men det är alltid så här islamisten och så här ja. Alltid när man ska peka finger åt mig. Men alltså så var det ju inte för att vad jag lärde mig tidigt i vårt hem var ju liksom att som redan som barn var att hur löser man problem som uppstår när minoriteter liksom kommer till ett, ett västerländskt land. Mm. Och det är ju därför för mig har det varit naturligt att man ska titta på lösningar. Så jag ser inte det här svartvita i hela utan jag är ju här för att göra skillnad och det har lyckats med men sen får vi ju inte glömma det senaste bakslaget som vi kommer kanske längre fram i den här podcasten. Ja, ja, ja. Det här Europa är Europa stor. Jag vet. Ja, det kliar i fingrarna ja, men jag har alltså. lite mer. Och, ja. Men okej, okay, ja, för, för att backa tillbaka lite. Mm. Ditt medverkande under Project Runway. Mm-hmm. Men när jag läste om det, det var liksom, what? Fan vad kul. 
det, det var skönt att kunna känna igen sig mm. i någon mm. som har samma kultur och religion. Mm. Mm. Jag älskar alla religioner. Mm. Men du kände, för när man inte ser det så ofta så mm. blir det extra glädje så att man säger wow, nu, nu kan vi också liksom, mm. man hejar på varandra mm. via nätet bakom skärmen. Liksom. Ja. Hur var den hela mm. den upplevelsen? Um, jag jobbade ju med alltså, i början till att skapa muslimskt mode för att göra en skillnad och synliggöra kvinnor framförallt genom mitt mode. Men sen så tröttnade jag lite på den här stämpeln för oavsett hur mycket kläder och hur väl arbetade kläder jag än gjorde så var fokusen runt det jag skapade runt huvudet, alltså slöjan eller... Det var aldrig de plaggen som jag skapade. Så jag ville komma ifrån det där lite när jag ställde upp i Project Runway i Sverige. Men då, det kom ju inte upp i rutan, men frågan som jag fick ständigt av en medlem i juryn var ju liksom, varför har du inte skapat vackra slöjor på, på catwalken då? Och jag ville ju visa att jag kunde skapa annat mode också. Att mm. jag inte enbart gör ett mode för muslimska kvinnor utan för alla men som även muslimska kvinnor kan bära. Uh, men fokusen är ju jämt Men din design bär både av svenskar, internationella ja, modeller, exakt. designer för snart killar. Jag är en av dem snart. <laughs> jag vill ha en turban. Absolut, det måste vi ordna. Ser du skillnaden liksom när det bärs av en muslimsk tjej eller en svensk tjej? Tycker att det representerar, speglar det dig någonstans? Alltså igår så gick jag förbi någon butik och eh, som sålde lite så här exklusiv kaffe och så såg jag en tjej i turban som bara min, alltså det var turban det var som jag hade design. Design. Wow. Så det var lite häftigt att se liksom. Um, lite så här fysiskt sådär. Ja, um, att träffa på så här, kunder på stan. Så alltså, det är ju spännande. Um, det som jag har sett av uh, de som köper mest mina, liksom, om vi ska prata om turbaner. Ja, turbaner. De är ju mest icke-muslimer som köper. Vilken minoritet menar du jag, från? Jag säljer ju mest i Paris. I Paris? Ja, och vi får inte glömma att befolkningen är också. Ja, ja. det är icke-muslimer. Mm. Men det, där kan jag, i och med att jag har bott mm. i Paris så mm. känner jag till där är mycket Parisian chic. Där mm. måste man ha hattar, vasker och mm. en och andra. Så där kan du gå hem ganska mycket. Men mm. känner du att det är lika mycket i Sverige är det många som icke-muslimer använder sig det, utav dina sjalar, ja. turbaner? Um, nu i butiker så vet jag ju inte vem som handlar Nej. från just de här butikerna. För nu finns det ju en hattbutik i Malmö som har öppnat upp som mm. även säljer turbaner. Okay. Uh, så, det, så det är ju roligt. Uh, men när jag tittar på shoppen så ser jag ju att 90% procent är ju icke-utländska namn mm. som, som köper just de här eh, produkterna. Eh, det som jag också tyckte var intressant är att jag hörde jag fick veta att folk köpte de här lite mer så här hand eh, de som köpte de här kotorturbanerna mm. som betyder välskräddade turbaner. Att det var folk som köpte dem och bara inte använde utan sparade för att de vet att det ligger en så pass komplex och intressant historia bakom dem. Så jag gick ju ut i radio när jag hade en intervju och sa så här: använd turbanerna jag vill inte att de ska ligga och damma. Liksom, Nej, i hyllan, men samtidigt så är det, det, det betyder mm. en del för vissa att ha en. Mm. För att jag har köpt den, den finns, den existerar ute i marknaden. Ja. För, för någon år sedan så fanns mm. det inte. 
Och när jag tänker på Turban mm. så tänkte jag alltid på dig. Men det är första gången vi får träffas face to face här. Men tyvärr så har det inte funnits den stora förfrågan kanske ut i marknaden. Eller är det mer förfrågan nu i och med att hela det här med att modernisera skalen och prata om fashion i allmänhet? Jag tror att det var som du pratade om innan, att det är någon slags statement. Ja. Att man köper de här produkterna mer för att man vill säga vi vill ha ett mer inkluderande samhälle. Mm. Vi, världen har ju suddat ut sina gränser lite ju med de här med krigen och folk som flyr till höger och vänster och försöker få en Exakt. trygg plats. Att, att man är för mänskligheten på något sätt. Exakt. Jag håller med dig. Du, i domstol kom ett beslut för inte så länge sedan mm. där arbetsgivaren har rätt att neka kvinnor med hijab på arbetsplatsen. Jag tror du är faktiskt den absolut rätta personen att fråga. Vad tänker du kring det? Och hur... Jag tänker så här. Antingen är vi feminister i Europa mm. eller så är vi hycklare. Ja. Hur ska vi ha det? Man får välja. Mm. Man får prata ut. Det är demokrati. Religionsfrihet. Religionsfrihet. Men samtidigt så jag, blir, jag jobbar inom fashion också men jag känner så här när jag var på olika modeplåtningar och där liksom det blir mer åttenakna. Mm. Och visa mycket hud och bikinis och mm. det är säsong till säsong. Mm. Mm. Men samtidigt så har jag blandat in vissa turbaner och vissa hårskalar och så vidare. Och det är också det har en fashion och det drar till en kvinnlighet på bilden som jag gillar. Men här blir det lite väldigt, väldigt strikt och väldigt svart på vitt. Varför tror du att det har blivit så? Alltså, jag vet inte om du har sett någon artikel med de här två tjejerna som gick klev på planet med leggings på United du, Airlines. Som, tell me. Som, tell som me, inte, hit me. <laughs> de fick inte kliva på planet för att de var leggings. Att leggings. det ansågs inte vara, ja, men kanske inte så fint för just... American Airlines. Ja. Uh, wow. Och då, då Äntligen så kom det som jag alltid tummat på Den här frågan Varför drabbas jämt kvinnor När det gäller eh, Frågan om vad de får ha på kroppen Jag menar hur ofta Hör vi om vad män får bära eller inte bära Men det är Nej, det är, män blir nöjda Ju mer ja. naket där. Jag ska vara ärlig Jag har mm. sett det både från olika mm. arbetskollegor till män ute på krogen. Jag ektar ganska mm. mycket. Och ju mer naked desto mer välkomnande för deras mm. ögon. Jag vet att det här låter mm. så fel. Men det har blivit så. Och tyvärr det är, det är omedvetet. Men varför tror du liksom att om du bär ganska mycket kläder och plagg. Så är det någonting du försöker dölja. Eller någonting du går och bär på väldigt starkt. Eller är man jättetroende. Varför kan man inte bara låta det vara? Och låta folk få välja vad de vill ha på sig. Om jag ska vara ärlig så tror jag inte hela den här debatten om att vara för avklädd eller för påklädd handlar om kläder. Utan det handlar om makten över kvinnan. Exakt. Det handlar om att man, kvinnor gör ju samma sak. Det är inte så att kvinnor... På vilket sätt? Att, att man ifrågasätter andra kvinnors val. Och det är lite den här... Vad är det för kvinnor? Skickar de inte ja, men den, här, den här typiska vita feminismen. Att Uff. man alltid är finare i kanten. Och man vet bäst. Och man ska tillrättavisa andra. Och man ska befria andra människor från, sin, från deras tankesätt. Och då menar jag så här. Vill vi inte ha ett öppet samhälle där folk får bära kläder på, de, alltså på deras egna villkor. Ja. Varför vill vi liksom inskränka i den pers- personliga sfären 
eh, vi pratar om demokrati, vi pratar om religionfred, vi pratar om yttrandefrihet. Men vi vill gå ut och peka och ha som lag att det är okej okay att förbjuda vissa religiösa och politiska symboler. Det är ju helt befängt. Exakt, det är därför när jag mm. tänker, för mig när jag tänker demokrati, mm. vilket jag har faktiskt att göra in frihet på arabiska på armen bara för att jag vet att jag ska känna mig fri jag mm. behöver till och med skriva det på min arm för mm. att jag ska kunna ta till mig det och känna jag är fri hur mycket jag än läser och hör om mm. att du inte är fri i din egen hud Varf, jag vill bara jag hoppas att alla lyssnar på mig mm. där ute och bara försök vara fria och motarbeta de som vill trycka ner dig där du inte kan ha på dig vad du vill eller du ska se ut på ett visst sätt eller inte Alltså ja, om, om vi tittar lite på de här kommentarerna som, som har följt den här senaste slöjdebatten eh, i, i och med det här med Europadomstolens eh, nya beslut att eh, företag kan i sin företagspolicy och har rätt att förbjuda religiösa och polit- politiska symboler eh, att ja men vad då man får ju kanske inte gå med shorts till jobbet liksom att det här har männen tummat på och sen har vissa men, tummat på men det är inte det är på grund av att det är varmt, kanske ute. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Så får man ha vissa undantag. Men det låter lite... Ja, men det, det, det här var lite vad, vad olika män hade liksom kommenterat. För jag följer ju debatten och jag följer kommentaren för att få en, någon slags förståelse för folks reaktioner. Um, och sen så jag var förstår det ju, inte det, sorry. Och sen så var det liksom, ja men kors är ju samma sak. Men alltså, och tatueringar och så vidare. Men om man tittar på de fall som har nått Europadomstolen så har det ju bara handlat om kvinnor i slöja som ja. har nekats arbete på grund av att de döljer håret. Det har inte handlat om en man med tatuering som har nekat sitt jobb. Det har inte handlat om en man i shorts som, som har förlorat sitt jobb på grund av att han bär kortbyxor. Det har bara handlat om kvinnor i slöja. Och 
det, när jag typ läser så här kvinnor som bara ja men det här är rätt och så här. men vad det handlar om om vi ska skippa skitsnacket det handlar ju om att man vill begränsa minoriteter idag man Exakt. vill tala om den muslimska kvinnan att vill du stanna här eller man glömmer att det finns ju kvinnor som konverterar till islam det finns ja. ju kvinnor som inte är muslimer alltså jag såg på modeveckan en kvinna i slöja som hamnar på amerikanska Vogue eh, och hon är ju inte muslim utan hon bara är lite som fashion men eh, man vill ju säga åt den muslimska kvinnan i slöja idag att du är välkommen att stanna i Sverige eller i Europa om du inte har på dig slöjan. Det är ju det det handlar om i slutändan. Tyvärr så, så är det så och eh, som man ska bestämma över vad en kvinna ska ha på sig eller inte tycker jag bara mm. helt jäkla fel mm. och det är bullshit. Sorry, I don't take it. Du, jag är inte jättefan av Kanye West eller The Kardashians, mm. vilket de försöker kopiera Mellanöstern och tar mm. my culture av utseende. <laughs> Men jag, gillar jag, jag ja. börjar gilla dem för att mm. de gjorde någonting som jag kände, det gjorde mig glad att se det under mm. Fashion Week där Kanye West hade en första gången tror jag eller det måste det vara det. Där de hade, ska vi se här Halima Aden Exakt, Halima Aden Muslim. var den första muslimska modellen mm. Som värde hal i slöja Under Fashion Week Och det skapade ganska mycket rubriker mm. Vilket gjorde att många tjejer Vågade Går du in på hashtag hijab eller, Det var många tjejer som började Dela hennes bild och story Vilket mm. gjorde att hon fick ett kontrakt Och började jobba världen över mm. Och det är ju verkligen revolution om ja. jag skulle... Um, det som är intressant i den här slöjdebatten att det har ju, slöjan har ju blivit så himla kontroversiellt att det, att det skapar en debatt. Och det utnyttjar ju säkert uh, designers och liksom allt möjligt för att få den här medieuppmärksamheten. Sen om det är av ett genuint intresse eller inte... Det, det tror jag man, dock inte på. Det, Nej, vi ska det, vara, det kan man här fråga. pratar man ärligt. Men pratar man PR... Så, så, så är det ju de fick de, det här spred, den här nyheten spred ju sig internationellt alltså ja. modetidningar dagstidningar kvart. det var till och med på Al Jazeera <laughs> ja, alltså det stod <laughs> överallt och det kan jag förstå för att mm. jag tror inte att hans design är wow det ser ut som trassiga strumpbyxor all over men jag tror det var ett jättebra trick för hans show att kunna uppmärksammas samtidigt så hjälpte faktiskt den här tjejen ja Absolut. Vilket jag är väldigt glöm. glad mm. över och inte får glömma. Nej. Du, vi ska prata lite hat. <laughs> från Kanye till hat. Då skulle vi ha pratat om kärlek. Men okay. Ja, men uh, kärlek finns. Men det finns ja. också den andra sidan som mm. är hat-kärlek. Ja. Uh, jag, De säger ju, vill man bli känd så måste man bli hatälskad. Det är ingrediensen för att lyckas. Ja, om någon försöker hata mig där ute så är det bara så, plus. Så vill jag inte ha det. <laughs> jag tycker om mig. Mm. Nej, men det är så att mm. jag, jag ska vara ärlig. Jobbar mm. man inom fashion och mode, det har blivit så att man går ju på mycket event där man träffar så mycket folk hela tiden. Mm. Och ibland så har det blivit... Samma människor. Samma människor mm. exakt, hela tiden. Och vissa hejar och vissa hälsar inte. Och vissa mm. likar på Instagram och går förbi det på gatan och inte hälsar. Det är det här vanliga. Det, det är det vanliga. Ja, det är tradition, herregud. Men samtidigt mm. så... I, 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 mm. Nu vill jag veta hur, hur du tänker. I mitt fall så har det blivit så att... Många träffar ut hej, hej, läget. Ja, ah, men, ah, men du skulle ha gjort annorlunda med det jobbet. Eller vad du springer överallt. Och du, du vet vad du håller på med. Men bakom stängda dörrar... 
när de sitter med sin telefon och dator så kan jag få olika meddelande. Gud vad duktig du är. Kan vi ses även kaffe och diskutera jobb? Eller vill jag ha information? Eller vill få veta mer av vem jag är? Händer det samma sak med dig att när de ser dig en, ja, en tjej som bär skal ute på eventer och sticker ut och du är med i olika debatter? Kan det vara liksom att de försöker undvika men ändå drar dem till sig det alltså, vid sidan. Alltså vad jag har sett genom åren det, ju, det har ju varit att man tycker att, att ha tyckt att religiösa symboler är mode i tacky. Och nu har vi ju sett att Sverige är ju efter i allting för att de är väldigt försiktiga med allting. Mm. Alltså en nyhet måste spridas till hela världen innan till det Finland och till tillbaka. Sverige. Ja men typ. För att man ska tycka som modetidning okej men vi kanske ska nappa på det här. Jag menar eh, jag har inte varit med i, i, i vad heter det exempel Svenska L. Men jag, har varit, men, jag har, men jag får förfrågningar från Harper Bazaar amerikanska Harper mm. Bazaar. Och jag menar det, det, bara det säger ju ganska mycket. Men jag tror också det, i och med att vi är i Skandinavia och jag mm. har faktiskt förstått det efter mm. 32 år det att det är väldigt försiktigt. Man vill se att man inte tar det steget och misslyckas så vill man kanske se att det har gått bra först innan man börjar satsa på det. Mm. Och i det fallet så tror jag att det är samma sak mot dig. Det är att de vill se att okej okay, hon gör det bra där och hon gör det bra där. Okej okay, nu kan vi börja inkludera henne. Ja, och ofta så blir det ja. så att i mitt fall jag fick lämna Sverige sju år för att mm. lyckas göra värt stora jobb. Och sen mm. kommer jag tillbaka och mm. då blir man lite, lite ja. acceptans. Det är ju många som gör så där idag. Och det är fel mm. egentligen för man borde använda mm det svenska marknaden. Ja, vi har, sjukt vi har så många bra personer och talanger som mm. kan jobba, men tyvärr blir det så att man jobbar med en samma personer kanske, mm. eller rädsla att inte alltså de, utveckla det. De flesta gör ju inte sina pengar i Sverige. Man, gör, man, man gör ju sina pengar utomlands. Ja. Och jag menar när jag fick den här äh, äh, med anklagelsen av olika så här, politiker och debattörer, det var ju liksom ja men hon försvarar kvinnans rätt att bära slöja för att hon vill tjäna pengar på slöja och då tänkte jag så här: hur många slöjor har jag sålt i Sverige tittar vi på hur många poliser i slöjor det finns i Sverige så är det en på grund av att det var för, förbud att bära religiösa symboler för några år sedan, det har bara tillåtits nu nyligen. Det är ändå lite historiskt för dig jag, tänkte, jag, jag förstod inte att det var så men nu har jag nog förstått att det, det är, är så. Det är ganska stort. Um, Can I touch you? Okay. <laughs> jag var <här> också. <laughs> um, men och tittar vi på, det är ju samma sak i brandkåren. Det är ju en kvinna i slöja. Tittar vi på försvaret, det är en kvinna. Och de här kvinnorna vill inte vara med i media för de Nej, får de... sån hotbild på sig. För att det finns människor där ute, förlåt, sjuka jävlar som går runt och bara ah, hotar deras familjer, deras små barn. Men vad kommer, vilka är de här människorna? Det är, är det folk vanliga, som bor, det finns människor nu, som... Nu tar jag bara en exempel, är det folk som bor i Vadstena eller i Stockholm? Det, eller? det var jag trodde tills jag såg högt uppsatta människor sitta och skriva i de här. Och jag kan typ sitta och kolla upp vem de här människorna är, bara för att jag vill ha... Nej, jag stalkar inte. <laughs> ja, nej, jag vill bara få <laughs> typ en förståelse. Och då var det en som ändå satt högt upp i ett företag som bestämde ganska mycket och som jag, jag fick en chock bara, den här människan sitter och hatar på nätet och han sitter på den här positionen så det är inte eh, Kalle från Norrland som Nej. hatar sitt liv som sitter och hatar på nätet utan det är jag hade människor haft då acceptans då nästan för då vet jag, okej okay, den personen är deprimerad eller mår dåligt men om det är en person som kanske är vettig och jobbat hårt och jobbar med ganska mycket människor 
Nu säger vi inte att alla nej, i nej, Norrland har nej, nej, sitt liv. Vi älskar Norrland. Ja, nej, men vi, nej, det är alltså, inte vi bara drog exempel av människor som kanske är långt ifrån. Som kanske inte... Ja, men vi drog bara ett exempel. Det är love to Norrland. Ja, nej, nej, nej. Norrlands guld. Det är där ni har. <laughs> nej, men nej, det är inte det. Men det är för mig så att man ska kunna uttrycka sig så hatfullt hatfullt och hotfullt bakom sociala medier. Det är helt galet. Det är sjukt. Har du något att säga? Gå fram till en person så här och så här mm. tycker jag. Sen får du ta det svaret men annars så blir det så att mm. man sitter och kastar lite paj på varandra. Ja och jag gjorde den här videodebatten för en tidning och då såg jag alltså det svenska hatet. Alltså det var, det var som om man Alltså om de såg en kvinna i slöja Så såg de djävulen Alltså det är där jag fick så chock Men var tror du att det hatet kommer ifrån? Jag, jag, jag tror bara att det är en rädsla för okunskap Sen får vi inte glömma att media spär på hatet lite mer också Media spelar ganska stor roll Hur ofta läser du en artikel typ Oj en muslim gjorde något gott idag Utan det är alltid så att den här muslimen gjorde det här Och den här muslimen Sen är det mycket fake news också ja. Sen är det eget ansvar också Att vara lite mer öppen Sina, Jag pratade med en, 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 en vän här om dem Som sa men det är så mycket förändringar som händer De ska ta bort pepparkakan Och de ska ta bort skolavslutningarna från kyrkan Det är de här små förändringarna Som folk blir rädda för De vill inte ha förändringar i Sverige Måste du ha den här jävla pepparkakan? Och den här <laughs> jävla som... tintin. Alltså det är, det, det är sådana här små grejer. Och, och, och den här Alla, för det är ingen som, som tar ifrån en. Om du har det som kultur i ditt hem att du får ha pepparkakan. Det är liksom... Jag tror folk vill haka upp sig på någonting och dra ner varandra snarare än att tänka Gud, det här gör en skillnad. Den personen kan gör en skillnad för en annan person för det är en stor mm. minoritet som kanske bär skall och är muslimer i Sverige mm. och internationellt. Man får inte glömma 22 länder i världen som är 1,8 biljoner muslimer. Alla är inte så hatiska och alla är inte så mm. Nej, jag, 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 vet, jag vet inte vad jag ska alltså, säga. Det alltså nu är jag så... ingen professor utan det här, nu pratar jag om saker som jag har sett på nätet när det har varit så aktuella debatter det mm. har varit inkluderad i. Eh, vad jag har förstått är ju liksom att Sverige håller ju på att förflytta sig mer och mer från religionen. Eh, man kanske är, ja, inte vill tro på någonting. Mm. Eh, det är helt fint. Ja, alla får eh, bestämma och välja vad de vill. Slöjan kastade man 1920. Och Brembe har 90-talet. <laughs> Brembe har det var den viktigaste. Nej, men alltså, man kastade slöjan 1920. Man klippte håret kort och man ersatte det med en hatt. Sen så kom ju Dior med lite hot couture-turbaner. Ja, koko. <laughs> och då, koko. Så, så man har försökt förflytta sig att nu är det där ett gammalt kapitel. Mm. Men vi har ju inte glömt att slöjan har ju hängt med alla de här världsreligionerna. Kom från judendomen som motsvarighet till romariket. Man ville särskilja sig från dem. Det var typ ganska så här morallöst och lite sådär. Och då kom ju religionen med lite så här moralpikningar och lite sånt. Då ville man täcka sina kvinnor för att de inte skulle bli antastade på den tiden på den tiden, vi pratar inte om idag att någon tar en på rumpan på, på någon klubb utan vi pratar antastning deluxe men alltså. gud vad det så ja det var ju lite mer så juriskt det, det var ju inga så här förbud mot någonting allt var ju okej okay. men det är lite så på styrflan idag när de har men, lite alkohol i kroppen ja men typ ja, men det är nästan, det speglar sig um, vad jag tror är att det måste ju ha varit lite mer extremt för att man valde att tänka sig för att särskilja som... sig ja. från rom, äh, romarik 
Wow. Och, och då, alltså det, i, när, det var, när slöjan också hängde med i kristendomen, då var det lite mer att det var så här, gifta kvinnor som täckte håret, men man visade så här, lite så här, av bysten. Och sen kom det då i islam då att man även skulle i koranen täcka barmen. Det står inte att man ska täcka håret. För Vad det har man hela tiden för mig. Ja, men det är ju fan tuttarna då. Ja. Täck dem. Typ. Jag säger inte det. Jag, jag bara, kolla, jag har jag inga. Bara, jag tänkte i morgon. Nej, men alltså jag skiter i om någon gör det eller inte. Det är inte jag bryr mig inte. Jag försvarar bara att, att, att kvinnor ska kunna bära vad fan de vill. Exakt. Jag, menar, mm. jag har både vänner som jag sitter och hittar bikinis till varje mm. sommar. Och bara, kan du, jag gillar din smak. Och så har jag några som jag känner som bärskal. Där jag också känner att mm. självklart ska de få blanda in fashion och ha kul med det. Och så har jag, vissa har jag rekommenderat dig och vissa har jag rekommenderat andra där jag har bott utomlands och jobbar med. Så det är liksom, jag tycker att bara göra enkelt för one for all. Lyssna på den inre rösten du har inombords. Vill du bära det eller inte och bestäm inte över alla andra människor. Bestäm över dig själv. Det är viktigaste. Kan du göra det så tror jag att du har förståelse för andra människor. Ja, du behöver inte befria någon annan utan leva. Vi bor i Sverige. Själv. Du behöver inte befria oss. <laughs> du är man. Uh-huh. Jag är så tacksam och glad att mm. du har fått gästa min poddshow. Oh, Alhamdulillah Och eh, jag vill veta vad, vad har du för kommande projekt vad kommer, kommer du, Jag ser att du reser överallt uh-huh. vad, vad, vart, vad gör du Vart jag, hänger du Jag håller på att producera i Istanbul Och sen så kommer jag en stor visning i Dubai Det är i oktober Jag fick en inbjudan nu men jag har inte Så stor Så det är din än. visning Ja för jag komma. <laughs> ja, absolut. Det, det kommer bli jättestort, men det är i oktober. Så det är ja, men gud, det är... Uh, sen nu ska jag spela in min första dokumentär. Va? Får jag säga du... vilken kanal? Ja, ja. Ja, det, det, det är klart. Nej, det, det här är whatever. Här får du prata. Jag kanske inte får Tell släppa me. nyheten än. Men ge mig en liten tease. Ja, men det är en... Det är en, uh, är det en amerikansk, det är den väl. ja. En amer- jo, det är de. De är från New York. Ja. En amerikansk tv-kanal faktiskt. Okay. Så vi Men ska vad, spela in nu i veckan. Vad, vad kommer det handla om? Det kommer ju handla om just det här med eh, mitt mode att synliggöra kvinnor och religiösa arbetskläder. Som till exempel polislivet. Och var kommer den finnas? Kommer den synas på svensk tv eller... Kommer det finnas online eller bara i USA? De kommer ju sända den på den här kanalen, eh, amerikanska kanalen. Och den kommer ju finnas online också. Det Jag kommer häftigt. ju såklart sprida det i mina socialmediekanaler. Ja. Hon heter Iman Aldebe och vi tackar henne stort. Tusen tack för att du kom hit. Tack själv, Momo. Ha det bra. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.